1: Und wenn man denkt, nach Kapitel 1, 2 und 3 ist alles gesagt, dann kommen wir zu Kapitel 4 und Sie hatten es eben schon angesprochen, Herr Feist, das Kapitel 4 lautet Notationshandbuch und Anwendungsbeispiele, sozusagen das Bonuskapitel, hätte ich fast gesagt, denn Sie sagen, man muss jetzt nicht alles machen, was in Kapitel 1, 2, 3 beschrieben ist an Details, sondern jetzt geht es darum, das auch fürs Unternehmen anwendbar zu machen, sein eigenes Notationshandbuch, Notationshandbuch zu finden und bringen dann auch ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Was mich an der Stelle interessiert, gibt es eigentlich aus Ihrer Praxiserfahrung und Praxisbeobachtung ganz besondere Schlüsselfaktoren, die am Ende darüber entscheiden in der Praxis, ob eine Umsetzung der visuellen Kommunikation gut gelingt, wirklich gelingt. Gibt es diese Schlüsselfaktoren?
0: Ja, die Schlüsselfaktoren gibt es und es sind aus der Erfahrung raus drei wesentliche. Erstens, Sie brauchen ein überzeugendes Konzept. Da sind wir mittlerweile selbstbewusst genug und sagen, da liegt mit IBCS ein solches Konzept vor. Wenn es ein anderes und ein besseres gibt, ist okay, aber da ist zumindest mal eins. Also Schlüsselfaktor Nummer eins, ich brauche ein überzeugendes Konzept. Schlüsselfaktor Nummer zwei, ein solches Konzept alleine wird in der Umsetzung nicht funktionieren, solange ich keine Technologie habe, die das zum Leben erweckt. Ich brauche also irgendeine Software, die mir erlaubt, dieses Konzept auch umzusetzen. Das ist mit Excel alleine ein bisschen schwierig, aber es gibt mehr und mehr eben auch Technologien, mit denen man das umsetzen kann, zum Teil eingebaut in die also wirklich nativ eingebaut in äh, Berichtssoftware, mhm. äh, zum Teil auch als Add-ons für irgendwie Power BI und Excel und, und ClickView und wie die Tools alle heißen. Also das sind wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit der technologischen Unterstützung. Also zweites Schlüsselelement ist, ich brauche eine Technologie, mit der ich das Konzept umsetzen kann. Und das Dritte, das ist wohl das Schwierigste, ich brauche die Akzeptanz im Unternehmen. Sie kennen die ganzen Themen Not Invented Here und na, ich habe das irgendwie früher ja anders gemacht und eigentlich auch ganz gut gemacht und jetzt kommt da wieder was Neues daher und, und die Leute sind einfach ähm, nicht gewillt, jetzt alles zu ändern. Also ändern ist immer irgendwie schlecht. Mhm. Das heißt, sie brauchen tatsächlich Sponsorship aus ihrem Management. Wenn Sie nicht irgendjemand haben im Unternehmen, der sagt, und wir machen das jetzt. Ich bin überzeugt davon, dass das hilft und überhaupt, äh, Leute, kein Widerspruch, wir ziehen das jetzt durch. Dann wird es schwierig. Also dieser typische Guerilla-Ansatz, ne, lass uns mal in den Abteilungen ein bisschen rechts und links anfangen und dann machen wir hier und das wird sich dann schon so sukzessive durchsetzen in unserem globalen Milliardenunternehmen. Schwierig. Schwierig. Mhm. Also, ich fasse noch mal zusammen. Die, 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 die großen Themen sind ähm, das Konzept, die dazu passende Technologie und Managementunterstützung. Und ähm, alles drei manifestiert sich letztlich in so einem Notationshandbuch. Dieses Notationshandbuch Bricht im Grunde das gesamte Konzept runter auf anwendbare, ganz konkrete Vorgaben. Wir nehmen diesen Fond, wir machen das Räumchen so breit, wir machen dies, wir machen jenes. Idealerweise unter Einsatz der in unserem Unternehmen eingesetzten Software. Das kann man sich irgendwie vorstellen wie ein Corporate Design Handbuch, wo halt jetzt nicht im Grunde die Unternehmensidentität und deren. Äh, visuelle Ausprägung beschrieben ist, sondern eben wie unsere Berichte aussehen. Also das Notationshandbuch äh, und dieses Notationshandbuch wird verabschiedet vom Management. Also ein Notationshandbuch, in dem das Konzept umgesetzt ist mit der richtigen Software, verabschiedet vom Management, das ist im Grunde das, was es braucht, um äh, erfolgreich umzusetzen. Wir haben noch keinen, keinen einzigen wirklich großen, oder kein einziges großes Unternehmen gesehen, das es geschafft hätte, einen Notationsstandard einzuführen, ohne ein solches Notationshandbuch entwickelt zu haben.
1: Und da machen Sie ja auch ganz konkrete Vorschläge, wie so ein Notationshandbuch auszusehen hat, wie es aufgebaut sein soll und was enthalten sein sollte, sodass es praktisch wie so ein Cookbook ist sozusagen für ein Notationshandbuch. Kann man das so sagen?
0: Das kann man genauso sagen. Ich glaube, der beste Vergleich ist wirklich der mit einem Corporate Design Manual. Das kennt jeder. Jedes Unternehmen hat ein kleines Corporate Design Handbuch, wo drin steht, wie man eben äh, sich nach außen zu präsentieren hat. Und genau was in der Art brauchen wir für unsere Berichte, Dashboards, Präsentationen auch.
1: Okay, jetzt haben Sie eben die Akzeptanz im Unternehmen angesprochen. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Das Kapitel, vierte Kapitel heißt Notationshandbuch und Anwendungsbeispiele und das können wir natürlich nicht verlassen, dieses Kapitel, ohne dann auch in konkrete Anwendungsbeispiele reingegangen zu sein und Herr Hichert, wir haben uns vor zwei Jahren, haben wir uns unterhalten und dort haben Sie in einem Podcast, den wir beide gemacht haben, auch schon ganz konkrete Beispiele gebracht und wer dort reinhören möchte, möchte in diesen Podcast, der inzwischen sehr oft gehört worden ist, der findet den entsprechenden Link auch in den Shownotes. Vielleicht können wir aber trotzdem noch mal heute gelungene Praxisbeispiele, zumindest einige, anführen und dann auch deutlich machen, was diese Beispiele besonders macht.
2: Ja, also dazu muss ich sagen, dass am Anfang die Sache ja da war, damit ich damit Geld verdient habe. Und ich habe dann damals mit meinem damaligen Partner zusammen und mit, mit externen Beratern Projekte gemacht, die gar nicht so billig waren, wo man solche Sachen entwickelt hat. Und diese Firmen würde ich jetzt gerne nennen, das sind sehr bekannte, große internationale Konzerne, mhm. aber die haben mir nicht erlaubt, dass ich darüber berichte, weil das damals ja gekaufte Projekte waren. Und das war auch ein großes Invest zum Teil. Das waren Projekte, die haben zum Teil ein halbes Jahr gedauert, und dann sind zum Schluss dann in, in 100 Ländern sind dann tausende von Leuten da geschult worden und so weiter. Das kann ich nicht machen. Aber das erste große Projekt, äh, was dann öffentlich war, das war die Schweizer Post. Mhm. Das, war, das war interessant. Und dann kam die Bundesagentur für Arbeit, der Herr Weise damals, der damalige Präsident. Ich habe mit dem tun gehabt damals. Der hat über 30.000 seiner Mitarbeiter damals mit so einem halbtägigen Schnellkurs erklären lassen, wie, wie die Arbeitslosenquote auszusehen hat und so weiter. Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu, 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 zur BA, aber das waren so also Projekte, SAP, Vorstandsberichtswesen, Geberit, Swatch, Lufthansa, Schweizer Bundesbahn, ProSieben, auch Philips in Eindhoven war ein, war ein wichtiges Projekt. Das waren dann schon Projekte, wo die Leute bereit waren, auch darüber zu sprechen. Am Anfang war es ein bisschen Geheimwissenschaft. Und wir haben dann gemerkt, das, oder damals war ich ja allein noch, habe ich gemerkt, dass eigentlich das egal ist, ob ich bei der Schweizer Post bin oder bei der Bundesagentur für Arbeit oder bei der Bundeswehr, auch die Bundeswehr hat ein großes Projekt gemacht damals, es ist unterm Strich eigentlich immer wieder das Gleiche. Alle haben Planzahlen und Istzahlen zahlen und Monate und Jahre, also auf einem gewissen äh, Abstraktionsniveau das Gleiche. So, und ähm, jetzt ist es so, Sie fragen mich, was machen die Beispiele besonders? Das ist natürlich die, die Konsequenz, die Anzahl der Anwender, die, die verwendete Software, die Automatisierung und die Schnelligkeit und all diese Dinge. Und da gibt es schon interessante Dinge. Die Bundesagentur habe ich schon erwähnt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie der Stand heute ist. Ich habe seit einigen Jahren keinen direkten Kontakt mehr. Aber das war ein sehr, sehr großes Projekt. In 300, 400 Arbeitsagenturen hat man das, hat man das umgesetzt. und Tausende von Leuten wurden da ähm, ähm, ja, trainiert. Und das andere interessante Projekt ist vielleicht die, die, die Schweizerische Post. Da ist es uns dann gelungen, das ist auch schon jetzt ja, zehn elf Jahre her, dass der externe Geschäftsbericht, also der Jahresbericht der Schweizer Post, nach den damaligen Regeln äh, gestaltet worden ist. Das war der erste. Es gibt jetzt mittlerweile schon noch zwei, drei andere. Aber das ist was ganz anderes. Diese interne Kommunikation, die ja unser... unser 99,9% Geschäft ist, die internen Berichte zu standardisieren. Das ist dann auch wirklich übergeschwappt in, in die externen Berichterstattung. Und auf der ersten Seite steht, und da bin ich sehr stolz drauf, wahrscheinlich ist es der erste <lacht> Geschäftsbericht der Welt, da steht auf der ersten Seite, eine Milliarde Schweizer Franken äh, haben die Länge von 20 Millimetern. Und das war schon ein Challenge, sozusagen die verschiedenen Geschäfte alle denn gleich zu skalieren. Okay, natürlich haben die auch Briefmarken verkauft mhm. und die kann man natürlich nicht so skalieren. Aber jetzt kommt die Regel, die wir noch nicht angesprochen haben. Wenn die Sachen nicht gleich sind, nicht gleich skaliert sind, dann dürfen sie auch nicht gleich aussehen. Mhm. Das heißt also, die, die, die Briefmarkenpreisentwicklung sieht halt <lacht> anders aus, als die Entwicklung ähm, des Gesamtumsatzes. Mhm. Insofern gibt es schon ein paar Vorzeigebeispiele. Also es gibt einige Unternehmen, die uns auch gesagt haben, sie haben das weltweit ausgerollt mit den entsprechenden DI-Partnern äh, und Softwarelösungen. Und es wird jetzt erst wirklich einfacher, möchte ich sagen. Es ist nicht mehr ganz so schwierig, weil einfach die Software-Tools mittlerweile das können. Mhm. Es gibt, wir haben zehn Tools zertifiziert, die, wo wir meinten, die sind in der Lage, das hinzukriegen. Also das ist nicht der Standard bei diesen Software-Paketen. So ist es nicht. Also nicht excel ist zertifiziert und es gibt Lösungen, die auf Excel basieren oder auf, auf Power BI oder auf solchen Tools. Und ähm, wir versprechen nicht, dass jetzt, also Excel und Power BI, das können jetzt äh, oder irgendwelche SAP-Lösungen, sondern wir sagen, okay, mit denen kann man es machen. Das sind jetzt mittlerweile zehn oder elf. Jürgen, korrigiere mich, vielleicht sind es auch schon zwölf. Mhm. Ähm, ja. und, also im ähm, Moment sind es elf. elf, elf sind's im Moment. Wunderbar. Das ist wichtig. Also man muss uns nichts vormachen. Ich meine, es reicht nicht, so ein schönes Notationskonzept zu haben und der Vorstand sagt, jetzt macht man schön, sondern es braucht dann durch die, die, die praktische Umsetzung. Das ist das Tool. Mhm. Das Tool muss es automatisch machen. Das Tool muss wissen, dass ich jetzt ist bin oder Plan oder Forecast oder Monat und muss automatisch die Notation umstellen, wenn ich von Monatsdaten auf Jahresdaten umschalte. Mhm. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort schon gegeben, Herr Hirt. Der Vorstand macht dann schön. Wenn nun viele unserer Hörer sich fragen, die in Führungspositionen sind, wie gehe ich sowas am besten an? Die haben verstanden, dass es besser ist, in klarer Notation im Unternehmen unterwegs zu sein. Und die sehen auf der anderen Seite möglicherweise auch, dass dies nicht der Fall ist und fragen sich, warum sieht bei uns eigentlich alles anders aus? Warum blickt man hier nicht mehr richtig durch? Die fragen sich dann aber auch, ja, wie sieht jetzt der erste Schritt aus? Wie soll ich vorgehen? Kaufe ich jetzt eine Software? Mache ich da eine Projektgruppe auf? Wen soll ich überhaupt einbeziehen? Und natürlich auch das können wir nicht erschöpfend bearbeiten. Aber vielleicht können Sie zumindest mal einen kurzen Ansatz geben, einen kurzen Einblick geben, wie man aus dem Management diese Aufgabe zumindest sinnvoll starten kann.
2: Ja, da muss ich sagen, da hat sich auch bei uns was geändert. Wir haben ja mittlerweile so 80, 90 zertifizierte Berater, die unterwegs sind, um solche Projekte zu machen. Das sind ja hunderte von Projekten entstanden in der Zwischenzeit. Mehr oder weniger erfolgreich, mehr oder weniger compliant, was jetzt IBCS angeht. Aber so die Erfahrung, die wir noch gemacht haben, also Jürgen äh, Feister und ich jetzt, das sind schon 20, 30 Firmen, mit denen wir so dabei gewesen sind, haben eigentlich gezeigt, äh, dass man zunächst mal wirklich den den Willen haben muss und auch das Bewusstsein haben will, Transparenz zu erzeugen. Ich meine, ich muss auch bereit sein, nicht intern auch, extern ist eine andere Frage noch, aber auch intern die Sachen zu verstecken und die Achsen abzuschneiden und zu manipulieren. Und diese Transparenz wirklich haben zu wollen, das ist schon ein Schlüssel, Schlüsselerlebnis, glaube ich. Und das passiert meistens dann, wenn der Vorstand wechselt, der Leiter Controlling wechselt, wenn irgendwelche Personalveränderungen da sind wo man dann sagt, oh gut, jetzt, jetzt mache ich was Neues und fange mal neu an.
1: Mhm.
2: Und wenn ich dann das habe, dann ist es natürlich schön, wenn die Entscheidung von ganz oben kommt. Und ich muss sagen, die wenigen Fälle, bei denen ich direkt mit dem Vorstand gesprochen habe, also jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Firmen wie, wie Berit oder, oder SAP oder ist auch hier bei der Bundesagentur für Arbeit, die haben eigentlich alle geklappt. Denn die Leute haben nach einer Stunde oder zwei Stunden gesehen, Mensch, das ist ja ein riesen Nutzen für uns. Das machen wir einfach. Aber wenn es denn nicht gelingt, äh, an den Vorstand, an den Eigentümer, an die, die Top-Geschäftsführung, an den Verwaltungsrat, Aufsichtsrat hinzukommen, dann wird es halt schwierig. Weil es gibt nicht wenige, die dann zwei, drei Ebenen drunter sind, die sagen, ja, aber mein Chef will doch diese grünen Kuchendiagramme. Was wollen Sie denn sagen? Ich meine, da können Sie ja nicht sagen, das stimmt nicht, was du sagst, wenn der mich nicht ranlässt an den wirklichen Entscheider. Und Corporate Design, deswegen rede ich von diesem grünen Kuchendiagramm, ist halt in vielen Firmen gesetzt. Und wir sagen ja, Leute, ihr, ihr mögt ja noch so schöne Corporate Design Farben haben, aber die müssen sich ja nicht in Ist und Plan widerspiegeln. Mhm. Und das geht halt dann nur, wenn man ganz nach oben geht. Denn der, der, der Mensch auf der dritten, vierten Ebene wird sich... Ja, wird sich nicht wagen, jetzt, wird nicht wagen, da irgendwelche Eingriffe vorzunehmen. Okay, das ist der, der, die Entscheidung von ganz oben, die ist natürlich hilfreich. Konzept hat der Jürgen schon gesagt, also das ist klar. Ich meine, man, man muss erstmal ein Konzept haben. Und dazu gehört eins, natürlich auch interne Schulungen, interne Veranstaltungen, Webinare, Trainings- das Mögliche, wo man zeigt, so machen wir es heute, meine lieben Kollegen und Kolleginnen. Und wie wäre es denn, wenn wir es so machen? Und jetzt bitte nicht mit dem Finger draufhalten und sagen, so blöd ist das, was ihr gemacht habt. Nee, sondern sagen, okay, ihr könnt es so machen oder ihr könnt es so machen, entscheidet doch ihr. Und wenn wir das gut machen, also diese Vorher-Nachher-Vergleiche, und dann wird man normalerweise sagen, ja Mensch, richtig, es ist besser, wenn wir es so machen mit Nachher. Und dann wird die Entscheidung hoffentlich getragen, wir haben dann auch das Konzept dazu und dann kommt die Software und dann kommt das große Projekt des Ausrollens. Ich meine, das Ausrollen in manchen Konzernen, das hat dann schon drei, vier, fünf Jahre gedauert. Wir haben jetzt noch mit Firmen zu tun, die jetzt noch dran sind, nach zehn Jahren. Also sowas ist nicht etwas, was wir übers Wochenende machen. Mhm. Und dazu gelten halt die Regeln, wie man solche Veränderungsprozesse managt. Das ist dann bei uns nicht anders, als wenn man andere Dinge einführt weltweit in großen Konzernen. Mhm. Wir haben meistens mit, mit, mit großen Firmen heute zu tun, denn meine, die haben halt vor allem diesen Wildfuchs. Ich meine, so ein Unternehmen mit 100 oder 150 Mitarbeitern, da redet der Chef ja noch mit den Leuten. Aber wenn Sie in ein in Unternehmen gehen, das 50.000 oder gar 500.000 Mitarbeiter hat, dann ist das nicht so einfach. Und da ist natürlich auch das Ausrollen entsprechend schwierig, weil wir so viele unterschiedliche Interessenslagen haben.
1: Okay. Stichwort Interessenslagen. Wir hatten eben zuvor im Gespräch noch ein Thema sozusagen ausgepackt. Da ging es um einen Erfolgsschlüsselfaktor, nämlich die Akzeptanz im Unternehmen. Den möchte ich jetzt gerne wieder einpacken. Würden Sie bei der Entwicklung von Kommunikationsstandards im Unternehmen überhaupt von einem Projekt sprechen? sprechenden Projekt mit einem klaren Anfang und klaren Ende mit einem Projekt Plan Oder muss man sich bewusst sein, wenn man sowas startet, dass es in gewisser Weise, und Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Eichert, im Grunde genommen auch um einen kulturellen Wandel im Unternehmen geht. Und dann wird es natürlich häufig auch ein bisschen schwieriger bei kulturellen Prozessen, weil dort jeder Einzelne im Unternehmen dann teilweise auch sehr persönlich betroffen und einbezogen ist. Also konkret die Frage, ist das ein Projekt oder ist das eine Daueraufgabe gewisserweise?
0: Also Sie haben fast die Antwort schon selber gegeben. Es ist natürlich eine Daueraufgabe, wobei hoffentlich irgendwann mal diese Daueraufgabe so selbstverständlich ist, dass sie sich von selbst erledigt. Der Grund, warum wir das hier häufig von einem Projekt sprechen, hängt damit zusammen, dass die Einführung sehr oft ähm, als wie soll ich sagen, ähm, als Appendix von einem anderen Projekt läuft. Das ist sogar unsere Empfehlung. Wissen Sie, Sie können nicht in ein Unternehmen reingehen und sagen, ach, ab morgen machen wir unser Berichtswesen nach IBCS, mhm. sondern ähm, das sind ja dann möglicherweise 250 existierende Berichte, die irgendwie umgebaut werden sollen oder müssen. Ähm, und das, das packt niemand einfach so an, Das wäre auch die Kosten-Nutzen-Argumentation wäre dann möglicherweise schwierig, sondern unsere Empfehlung lautet ganz klar, wenn ohnehin das Berichtswesen angepackt werden muss, und das ist nach unserer Erfahrung ohnehin alle drei, vier, spätestens fünf Jahre der Fall, wenn man das eh anpackt, weil ein neuer CFO gekommen ist und der andere Vorstellungen hat, wie das Unternehmen zu steuern ist, so dass die Berichte inhaltlich überarbeitet werden müssen. Oder Sie schmeißen gerade ClickView raus und ersetzen es durch Power BI. Mhm. Dann müssen gerade alle Berichte angepackt werden. Oder Sie sind gerade dabei, Ihre Konzernsteuerung von zentraler Steuerung auf dezentrale Steuerung umzustellen oder umgekehrt. Das sind alles Gründe, warum Sie Ihre Berichte eh anpacken müssen. Und unsere Empfehlung lautet ganz klar, wenn ihr eure Berichte und Dashboards und was ihr alles habt, ohnehin anpackt, dann macht es doch bei der Überarbeitung mit Konzept. Besser mit Konzept als ohne. Und deswegen ist in der Tat die Einführung typischerweise ein Projekt. Aber nicht, weil das IBCS-Thema als Projekt da wäre, sondern weil sich die Standardisierung im Grunde als eine Komponente auf ein bestehendes Projekt drauflegt und dieses Projekt übrigens bei der Gelegenheit deutlich vereinfacht. Also von daher, ja, es sind meistens Projekte zur Einführung, aber nicht isolierte IBCS-Projekte, sondern Projekte, die ohnehin durchgeführt werden müssen zur Umstellung des bestehenden Berichtswesens und dann packt man bei der Gelegenheit die Standardisierung mit rein.